0: La región de Coquimbo es un destino lleno de experiencias únicas. Desde el magnífico cielo para hacer astroturismo, sus fértiles valles que producen pisco y deliciosos vinos, sus playas para descansar y hacer deportes náuticos, sus majestuosas montañas, reservas y parques nacionales, y un sinfín de rutas patrimoniales que permiten conocer la historia de sus localidades. Esto es el Turismo Región de Coquimbo, un podcast que te permitirá conocer y recorrer junto a grandes invitados e invitadas las bondades de su territorio. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur, Región de Coquimbo. En el capítulo de hoy, Astroturismo, la región estrella de Chile.
1: ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de este podcast dedicado a la región de Coquimbo y donde hoy día vamos a estar hablando del astroturismo. Así es porque es la región estrella de Chile. Sobre todo porque nuestro país tiene una calidad de cielos inigualables. Es considerado un laboratorio natural ideal para la astronomía, concentrando más del 50% de la observación astronómica del mundo, donde hay una decena de instalaciones, no de observatorios profesionales, pero también hay muchísimos turísticos. Y de acá a unos años más se dice que nuestro país va a ser la capital mundial de esta ciencia, debido a que en la región de Atacama se está construyendo el telescopio gigante de Magallanes, el GMT, que va a tener un espejo de cerca de 27 metros de diámetro y en la región de Antofagasta se está construyendo el ELT, va a tener un espejo de 39 metros de diámetro. O sea, realmente unos monstruos de la observación astronómica que va a ser increíble. Les quiero contar que en la región de Coquimbo, aproximadamente, que está a 800 metros sobre el nivel del mar, eh, el clima se vuelve cálido, hay pocas partículas de polvo, hay escasa humedad, y por eso los cielos tienen tanta estabilidad y hay mucha ausencia de la nubosidad. Y por eso hay cerca de 300 noches despejadas al año, lo que hacen de esta región, bueno, muy importante para la observación astronómica. Les quiero contar que además hay mucha diversidad en la visita que pueden tener ustedes para ya sea los observatorios profesionales que están abiertos al público y también para los observatorios turísticos. Además, esto incluye otro tipo de actividades, como son, por ejemplo, los tour nocturnos, experiencias también de observación solar, carvalgatas astronómicas, astrofotografía, actividades educativas para niños y niñas, alojamientos, restaurantes temáticos y mucho más. Hoy ya tenemos a tres interesantes invitados para hablar de este tema, así que se los quiero presentar. Estamos con Juan Seguel del Noir Lab del Observatorio Aura en Chile. ¿Cómo estás, Juan? Muy bienvenido.
2: Muchas gracias, Andrea. Eh, eh, muchas gracias por la invitación a este podcast de Astroturismo.
1: Bueno, yo quiero también contarles que Juan tiene 19 años de experiencia en el área de la ingeniería aplicada al campo de la astronomía en el rango óptico y además ha destacado por su rol innovador en el desarrollo y la aplicación de herramientas educativas en el área de la enseñanza de las ciencias y la tecnología y hoy se encuentra en el puesto de especialista en educación y vinculación con el medio del centro NUAR LAB administrado por el Observatorio Aura en Chile. Así que tremendo currículo para hoy día profundizar en estas temáticas. También quiero presentar a Marco Rudolfi del Observatorio Turístico Alfa Aldea. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido, un gusto saludarte.
3: Hola Andrea, sí, yo estoy contento de que me hayas invitado y bueno, aquí estamos ya 10 años trabajando en lo que es el astroturismo y también en la divulgación de la astronomía y la ciencia, eh, innovando cada vez más. Ahora estamos trabajando con con la gente con discapacidad y haciendo otras cosas más, que ahí te vamos a estar contando.
1: De todas maneras, bueno, Marco es gerente general de Alfaldea, además que tiene una historia muy bonita de cómo comenzó este proyecto astronómico. Y finalmente estamos también con el alcalde de la Municipalidad de Vicuña, don Rafael Vera. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido
4: contento Andrea de, de poder estar en esta mesa con, con, con personas tan importantes que han hecho tanto aporte efectivamente al tema del turismo pero particularmente la astronomía y que adicionalmente se esté tocando un tema que, eh, que nuestro país es millonario, es multimillonario, tiene una riqueza que en ningún otro lugar del país se tiene, pero que no es conocido ah, ni en las aulas educacionales ni en los ciudadanos comunes y corrientes cuánta riqueza tenemos en nuestro cielo y es por eso que me parece muy potente esta invitación que tú has hecho
1: bueno, quiero comenzar con una pregunta para los tres, ¿no? para que la respondamos en orden. Juan, Marco, alcalde. ¿Cómo creen que se está potenciando efectivamente el astroturismo en nuestro país, entendiendo que la región de Coquimbo es como ¿no? el principal punto para este tipo de turismo? Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Y las oportunidades que trae?
2: Sí, bueno, yo creo que el, el, la, el, el astroturismo se, se potencia desde de, de diferentes áreas. Uno, digamos... Eh, esta región está consolidada en el tema del astroturismo y la astronomía, por un lado por la presencia de los observatorios científicos. ir la Aura en Chile es uno de ellos. Eh, también está los observatorios de la ESO y el Carnegie de Washington, que tiene en construcción el, el GMTO. Eh, desde ese punto de vista tenemos un, 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 un desarrollo de la ciencia astronómica que se ha ido potenciando durante ya 60 años. Y eso yo creo que es una base sólida para sustentar que el astroturismo en esta región es parte, digamos, de, de, entre en comillas, del ADN de, de, esta, de esta región, de la región de Coquimbo. Y eso yo creo que, por un lado, es fundamental para seguir potenciándolo y los nuevos proyectos astronómicos, tanto los grandes como los pequeños, que están en construcción y los futuros que vienen, porque hay que pensar que muchos países en el mundo eh, están pensando, mirando nuestro país para instalar sus sus instalaciones, sus telescopios, y y ya están buscando lugares que ya estén desarrollados. No están pensando en partir un proyecto de cero, eh, porque es muy caro, es es extremadamente caro hacerlo, y eh, buscan lugares que estén consolidados. Y nuestra región, y la región de Coquimbo en particular, es un lugar consolidado con 60 años de trayectoria, y de esa manera sustenta no solamente el turismo, el astroturismo por un lado, sino que también el turismo, el, el desarrollo de la ciencia astronómica, que están entrelazados. Hay mucho trabajo que se está haciendo en este momento, que hacen astrónomos aficionados, eh, que pueden incluso hacer astroturistas, y esto quizá un dato para, para dejar ahí el, para Marcos, por ejemplo, eh, eh, que hay mucho que se puede hacer de ciencia y turismo, eh, que no está muy desarrollado en nuestro país, pero en otras áreas, en, en otros lugares del mundo se hace, y que yo creo que ahí hay un fuerte potencial dado de la mano de la presencia de los observatorios científicos como NOIRLab y Aura aquí en la región.
1: Claro. Gracias, Juan. Eh, ¿Tú qué opinas también, Marco? Y saber si efectivamente la pandemia afectó el desarrollo del astroturismo.
3: Bueno, de alguna manera nos afectó, pero como decía Juan, este es un lugar eh, que tiene todas las condiciones para hacer la observación. Eh, es un lugar como... Eh, que, que al comienzo era como para enfocarse al turismo de intereses especiales, pero hoy día, eh, gracias a las políticas eh, públicas o, o la preocupación de, de, de la región, incluso de, bueno, de nuestra comuna, como por ejemplo acá en nuestra comuna tenemos eh, políticas con lo, que tienen que ver con la contaminación lumínica, se están dando la, la, las condiciones pero tenemos que recordar que hace más de de 15 años que tenemos el Observatorio Mamayuca, que fue como el pilar de esto del astroturismo. De ahí nacen proyectos como el de nosotros, que lleva 10 años, el Pange también y y otros más. Hoy día hay más de 16 emprendimientos como el nuestro y y cada vez más eh, estamos en la palestra de de lo que es la, la observación en forma de aficionados, pero dimos un paso más allá porque la gente ya no viene solo los aficionados sino las personas con esa, con esa intención de, de, de observar, de aprender de, de vivir una, una, una experiencia y, y, y eso es lo que se ha estado preparando esta región y sobre todo esta comuna que es la comuna de Vicuña restaurantes, hoteles, cafés ha ido creciendo en torno a esto y, y ha sido importante porque hoy día la agricultura ha sido bastante golpeada con el tema de la sequía y el, el paso a esta transición hacia el turismo ha sido una, un gran beneficio.
1: De todas maneras, bueno, hablando de Vicuña, eh, alcalde que se encuentra en la puerta del cajón del Valle del Quinoa, además que, eh, bueno, ya eh, fue fundada en 1821, además que tiene, además de los cielos y los observatorios, está la cuna de Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. Entonces, también hay como... Todo una ruta patrimonial, histórica, cultural, astronómica que la hace muy rica. ¿Cómo ve usted también lo que está pasando actualmente con el desarrollo del astroturismo en la comuna, en la ciudad?
4: Mira, la verdad es que siento que se puede hacer muchísimo más. Eh, coincido con Marcos, la verdad que el despegue del astroturismo en las últimas décadas la verdad que ha sido bastante explosivo e importante. Pero siento que podemos hacer más, que la gente, las autoridades todavía no entienden eh, la importancia de que las próximas generaciones eh, puedan eh, eh, empaparse un poco más de lo que la es la astronomía. Nosotros, de hecho, el 21 de febrero del año 2021 eh, le entregamos a la comunidad un planetario. Eh, sumado al observatorio mamayuca, un planetario que es una ventana al saber, al conocimiento que no existía, a mí me gustaría creo que sería pertinente que en todas las regiones del país hubieran planetarios de que la gente tuviera acceso a la información efectivamente sobre eh, el astroturismo, pero también sobre astronomía. Y creo que eso no se está haciendo, y que son es esfuerzos individuales, esfuerzos eh, de eh, pequeños y medianos empresarios como Marco, de municipios como el municipio de Vicuña, que hacemos un gran esfuerzo. Esta región tiene cielos muy, eh, muy limpios, que podrían efectivamente seguirse potenciando otras regiones también, otras comunas de la región, por lo cual creo que se puede hacer mucho más. Hurtado está haciendo esfuerzo, Montepache está haciendo esfuerzo, Andacoyo y con Barbala en el pasado, pero la verdad es que creo que falta la fuerza y creo que falta efectivamente que el Estado de Chile se comprometa un poco más con este tema para que podamos ser esa potencia que lo somos. En términos de cielos oscuro, de cielos limpios, y que, y que pareciera que, que lo único que no lo entienden somos nosotros. Eh, particularmente, yo le sumo a la lista de grandes observatorios, el Vera Rubins, que por ahí, por el a principios del 2025, ya debiese estarse entregando ya. Eh, eh, Vera Rubin, que me recuerdo la primera piedra, la colocó la ex presidenta Michelle Bachelet, tuve el honor de acompañarla en aquella oportunidad y que va a ser uno de los observatorios más grandes del mundo. Entonces, eh, Vicuña, que es, eh, eh, tiene el santuario de cielos oscuros a nivel mundial, la verdad es que tenemos que seguir potenciando y esos esfuerzos no pueden ser exclusivamente de los pequeños y medianos empresarios del municipio. ¿Alcalde? Sí.
1: Y le, le pregunto algo porque eh, en algún minuto se trabajó en una mesa de astroturismo que lideró la subsecretaría ¿no? de turismo. Me acuerdo en el gobierno la expresidenta Bachelet, Javiera Montes estaba en ese momento y donde se hizo un trabajo con los distintos actores y actrices no de todo el ecosistema del astroturismo y donde también estaba un proyecto de Corfo, de Transforma Turismo, donde se estaba trabajando una hoja de ruta Acá el año 2025, ¿qué pasó con eso entonces?
4: Bueno, la verdad es que en nuestro país lamentablemente muchas veces hay cambios de gobierno y eso significa que las políticas que se estaban implementando se congelan. Eh, el programa que tú de Transforma Chile sigue adelante y de hecho hoy día quien preside ese órgano es justamente Javier Monte, cuestión que agradecemos, pero hubieron ahí cuatro años de, de congelamiento Ah, de este tipo de programa y que solo le hace mal a Chile eso o sea, deberíamos ser mucho más republicanos y que las políticas más allá de quien las realiza, se puedan mantener a través del tiempo.
1: De todas maneras Eh, Juan, quería preguntarte un punto que a mí me parece espectacular y que la gente desconoce o sea, si bien la región de Coquimbo tiene la mayor cantidad de observatorios turísticos, astronómicos también están muchos de los observatorios profesionales donde van los astrónomos y astrónomas a hacer sus investigaciones científicas donde Chile tiene el 10% de observación a diferencia de otros países gracias a que están en territorio nacional pero la gente no sabe que muchos de estos observatorios pueden ser visitados por las personas que están abiertas al público no solamente los turísticos nos puedes contar al respecto que me parece muy interesante Sí, claro
2: mira, eh, desde casi el origen de, lo, de los observatorios científicos eh, en el caso particular de nuestro, de lab eh, y de Aura hemos abierto las puertas eh, al menos un día a la semana para que el público nos visite en visitas gratuitas eh, esta, en este momento están los días sábados y eh, pueden visitar nuestras instalaciones del observatorio de Cerro Toloro, de nuestro programa de Cerro Toloro. Eh, esto ya ha, ha sido así por casi 30, 40 años. ¿ya? Eh, en estas visitas nosotros, que son due, ¿no? mostramos nuestras instalaciones y dónde se desarrolla la, la ciencia y la tecnología de primer nivel en, en nuestros observatorios eh, científicos. Así como nosotros, oh. también eh, otros observatorios como la el Observatorio Europeo Austral en la región de Coquimbo, en, en, su, en lo que es el Observatorio de las Campanas, también hace eh, este tipo de visitas también los días sábados. Entonces existen eh, estas instancias para conocer eh, los observatorios científicos en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro país y, por supuesto, eh, eh, tener de primera mano, o ver de primera mano, el funcionamiento de estos telescopios. Por supuesto, no de noche, solamente de día, porque la ciencia, lamentablemente, la ciencia astronómica está reservada para 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 que en la noche puedan los astrónomos y las astrónomas puedan hacer su investigación.
1: Oye, ahora también, Juan, la gente yo creo que que nos está escuchando en el podcast, hay que decir que el Observatorio Cerro Tololo fue el primer proyecto científico astronómico internacional que se desarrolló en Chile, ¿no? Y esto fue muy importante porque este tipo de ciencia en nuestro país comenzó hace unos 162 años, comenzó en, en, en Santiago, también en Valparaíso, pero el primer observatorio internacional fue Tololo en 1960 aproximadamente tú me puedes corregir las fechas, pero eso también hace que tengamos una historia muy larga a nivel del continente en esta ciencia, ¿no? que es la astronomía que nos une a todos, porque todos nos hacemos estas preguntas existenciales que finalmente se van contestando con la astronomía
2: Sí, exactamente el, la fecha exacta 23 de noviembre de 1962, es cuando el observatorio de, de Cerro Tololo se, se, se elige como lugar, y eh, y desde ahí ya, 60 años, es, es una de las primeras instalaciones. Y de hecho, el, la llegada de, de este proyecto eh, a nuestro país fue que de cierta manera atrajo la mirada de, de, los otros, eh, de los otros centros astronómicos, de los otros centros de investigación hacia mirar nuestro país y no mirar otros países que naturalmente tenían instalaciones astronómicas en el infierno sur como Sudáfrica y, y Australia eh, para instalarse. Y eso de cierta manera hace que, y tú lo mencionaste en un principio, vamos a llegar al 55% de la, al final de esta década, al 2030 vamos a llegar al 55% de las superficies de telescopio van a estar construidas en nuestro país. Y muchas de ellas, en, en su gran porcentaje, van a estar aquí en la región de Coquimbo. Entonces eso también es, es algo que, que de cierta manera es muy destacable y eso también potencia a, a la región de Coquimbo, no solamente en, en tema de de la astronomía profesional, sino que también, por supuesto, en el astrodurismo.
1: Muy importante. Hablando del astroturismo, Marco, con tu observatorio Alfa Aldea, me encantaría que además nos cuentes cómo, cómo comienza este proyecto y qué es lo que está ofreciendo ahora, porque ustedes han ido creciendo un montón, comenzaron con poquitos telescopios haciendo observación solar diurna, pero ahora también tienen un anfiteatro. Eh, me acuerdo cuando yo lo visité, porque tuve la oportunidad de visitarlo hace algunos años atrás, tenían estudiantes de, de física, por ejemplo, no, que hacían los tours y explicaban, por ejemplo, cómo funcionaba un radiotelescopio a una escala menor. Cuéntanos, por favor.
3: Mira, eh, seguimos trabajando con estudiantes de la Universidad de La Serena y, un, y la Universidad Central, y hoy día nos estamos abriendo también en otro ámbito. Estamos conversando con, con el Liceo, de, por ejemplo, de Vicuña, para poder traer eh, alumnos a hacer prácticas con nosotros y meternos un poco más en el astroturismo. Pero... Hemos ido creciendo. Durante estos 10 años no solamente eh, nos preocupamos de, de, de trabajar en la parte turística, sino también hemos hecho divulgación. Y también empezamos a darnos cuenta que había un segmento de público que no podía, eh, no había como una forma o una fórmula de, de poder eh, aprender sobre astronomía. Y empezamos a trabajar con la gente con, con discapacidad. Eh, empezamos a hacer una astronomía inclusiva y y armamos una una experiencia para para personas no videntes y con personas con capacidades físicas entonces adaptamos algunos telescopios adaptamos el lugar eh, creamos charlas ocupamos el radiotelescopio para para escuchar eh, los sonidos del espacio eh, creamos eh, maquetas estas maquetas en 3D con texturas para que la gente pueda tocar y pueda sentir eh, a través de sus manos lo que los los demás estamos viendo. Y eh, nos hicimos de telescopios que son especiales, que tienen eh, un sistema donde cuando apunta el lugar va relatando lo que se está está viendo con mucho más detalle entonces incorporamos todo esto no solamente para la gente con discapacidad o, 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 sino también con, compartiendo con todo el resto o sea, no hacemos la diferencia y, y eso nos permitió este año, eh, bueno al final del año pasado eh, eh, estar dentro de, de, los, de las mejores experiencias de, para personas con discapacidad, entonces eh, estamos contentos, hemos ido creciendo, tenemos más salas. Ahora estamos construyendo, estamos con la idea de, de crear un, un museo de, de, de la astronomía y, y haciendo otras cosas más. Pues. Nosotros tenemos ahora una cafetería, rendamos bicicleta, eh, tenemos alojamiento. Entonces, la gente
1: que viene. O sea, han diversificado la oferta, o sea, eso es súper bueno porque, como hablábamos, no solamente el eh, astroturismo es la observación del, del cielo, sino que es toda la experiencia, ¿no? desde alojamiento, la gastronomía, etc. Y, y quería también aprovechar de preguntarle al alcalde sobre eso mismo, ¿Cómo, ¿cómo es esta oferta, alcalde? Y por otra parte, ustedes están preparando este año un evento súper importante, porque se va a realizar la cumbre mundial del astroturismo. Y entendiendo lo que ustedes también conversaban antes, o sea, en el año 2019 fue el eclipse total de sol. En la región ¿no? de Coquimbo y también parte en Atacama. Luego en el año 2020 la tuvimos en el sur de Chile, ¿no? en la región de la Araucanía. Y luego el año 2021 también hubo una en la Antártica chilena. Entonces fueron tres años consecutivos de eclipse total de sol, donde hay que aprovechar esa instancia para seguir, como usted decía, alcalde, este vuelito de seguir potenciando el astroturismo y estas otras ofertas. Le quería preguntar al respecto, o sea, ¿qué, qué se ofrece ¿no? en estas experiencias? Y además, ¿qué va a pasar este año? ¿Cuándo? ¿Dónde va a ser esta cumbre?
4: Uf, bueno, la verdad es que tenemos una responsabilidad grande, tenemos una responsabilidad a todos los actores de aprovechar estos cielos maravillosos y que, le insisto, que la juventud y los niños puedan conocer cada día más sobre nuestros cielos con todas las bellezas, con toda la importancia que tiene particularmente eh, nosotros decretamos el año eh, 2015 que Vicuña era la capital mundial de la astronomía y y creo que lo somos Ah, no no, no me cabe ninguna duda que ante cualquier demanda vamos a demostrar efectivamente que somos la capital mundial de la astronomía porque lo que decía Marco, 16 observadores turísticos, eh, uno de los más importantes del mundo se instaló en la década del 60, hoy día tenemos eh, 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 observatorio inclusive está en un colegio municipal, tenemos un observatorio turístico o sea, la verdad es que aquí se vive el turismo, tenemos los cielos oscuros, hay una cantidad de acciones. Pero muchas de estas acciones no son por decreto, sino tienen que ver con la voluntad y con el compromiso que tienen los propios actores de nuestra comuna y actrices de nuestra comuna de poder avanzar. Bueno, Marco es el fiel reflejo de aquellos que partieron con muy poco, con muchas ganas, y que efectivamente con gran entusiasmo y sabiendo de que podían lograr grandes cosas. Y bueno, tanto, tal como Marco, otros han ido sumando a este puzzle de eh, aportes importantes que están haciendo nuestra comuna que tienen que ver con los planetarios, que tienen que ver con los observatorios, pero tienen que ver, como también se decía, con restaurantes con mejorar efectivamente la calidad de todo lo que estamos entregando. Y es por eso que tomamos la determinación de hacer un encuentro mundial de astroturismo, pero no es el único. hay ¿eh? un paso al aviso que el día 27, 28, 29 vamos a hacer un encuentro con la ONU hábitat Organización de Naciones Unidas, donde va a estar su representante ante el mundo, Elkin Velaki, que es el representante de la ONU Habitat para el Caribe y para América Latina. Y eso va a ser el 27, 28, 29 de este mes en la comuna de Vicuña. Pero nosotros tenemos que hacer grandes cosas, y es por eso que el 5, 6 y 7 de septiembre vamos a hacer un encuentro mundial de astroturismo, que lo realizamos con la OMT, con la Organización Mundial de Turismo, que lo hacemos con Advanced Leadership Foundation, una fundación que se dedica justamente a estos grandes eventos y que lo hacemos con Cernatur, a Cernatur Nacional, que nos está brindando todo su apoyo, y ahí se suman empresarios, se suman un gran número de personas e instituciones que son relevantes y que vamos a hacer este encuentro para hablar del astroturismo eh, a nivel mundial eh, porque no se ha hecho y porque creemos que es necesario, por lo cual evidentemente los expositores, vamos a tener a la vicepresidenta de, de Starlight, eh, a nivel mundial, vamos a tener eh, representantes de un ex director de la NASA, bueno, va a haber gente muy importante que nos va a acompañar y la verdad que creo que va a ser un punto de encuentro para dialogar y hacer de esta oportunidad algo que realmente beneficie al territorio
1: espectacular, qué buena invitación entonces a principios de eh, septiembre, ha sido muy buena esta conversación, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre este tema que es apasionante, el astroturismo solamente para despedirlos, porque tengo que despedirlos ahora, me gustaría eh, Juan Cortito y también Marco y Alcalde que puedan dar las páginas web o dónde se puede seguir la información para las visitas, para también este tipo de eventos, eh, Juan, ¿dónde puede la gente buscar más información sobre el Observatorio Tololo y además dar una visita.
2: Sí, eh, www.noirlav.edu, esa es nuestra página web, está en inglés, en español, ahí tenemos la información de visitas de nuestras eh, y también de todas nuestras instalaciones aquí de Aura en Chile, eh, tanto Cerro Tololo, Gemini Gemini Sur, Soar eh, eh, y el futuro Vera Rubin también que está en proceso de construcción y como decía, mencionaba el alcalde, ojalá que al 2025 ya lo tenemos inaugurado.
1: Excelente, Marco la tuya.
3: Bueno, es tan fácil www.alfaldea.cl y ahí están todos nuestros datos y y bueno invitar a todos los que nos están escuchando que nos visiten, no solamente a nosotros sino a toda la comuna que tiene cosas muy interesantes por por visitar y para estar una semana completa disfrutando de las bondades de este lugar.
1: Perfecto, bueno y de la municipalidad de Vicuña, alcalde
4: www.municipalidadvicuna.cl Ahí nos pueden encontrar información y van a, van a poder avanzar en el tema obviamente de lo que tiene que ver con nuestros cielos pero también de la figura de Gabriela Mistral, donde nace el pisco, bueno, una cantidad de información tremendamente importante. Un abrazo para todos.
1: Bueno, un abrazo alcalde por estar hoy día con nosotros, el alcalde Rafael Vera de la Municipalidad de Vicuña Marco Rudolfi gerente general de Alfa Aldea, y también Juan Seguel de Noir Lab del Observatorio Aura en Chile gracias a ustedes por la sintonía, por seguirnos en este podcast ¿no? de Sernatur, la región de Coquimbo la región estrella de Chile, un abrazo para a todos y todas que estén muy bien, nos reencontramos en un próximo capítulo,
0: chao Esto fue Turismo Región de Coquimbo un podcast que te invita a conocer las bondades de esta maravillosa región para disfrutar de sus playas, valles, cielos viviendo las múltiples experiencias que tiene para ti una iniciativa financiada por el gobierno regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo